0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes au Caire en mai 1174, ou plutôt puisque nous sommes au Caire en l'an 569 de l'Egyre. Le Caire est une ville prospère, c'est le moins qu'on puisse dire, extrêmement active, commerçante. Elle semble avoir retrouvé sa splendeur d'antan avec des caravanes qui arrivent des Indes, des jonques qui arrivent de très très loin, presque jusque jusqu'en Chine, et qui déposent là des marchandises que tous les peuples de la Méditerranée viennent acheter. À la mi-mai 1174, je reprends notre calendrier si vous le voulez bien, des cavaliers en provenance de Syrie pénètrent dans la ville. Ils apportent une missive destinée au puissant vizir de l'Egypte qui s'appelle Salahaddin al-Ayoubi et que vous me permettrez d'appeler par son nom occidental Saladin. Les cavaliers apportent à Saladin une triste nouvelle puisque l'émir al-Din vient de mourir à Damas. C'est lui qui avait nommé Saladin « Vizir du Caire » cinq ans plus tôt. Et depuis cinq ans, on peut dire que Saladin s'est montré tout à fait fidèle. Il a œuvré sous l'autorité de cet émir qui vient de, de mourir. Dans la même missive, on demande à Saladin de reconnaître l'héritier de al-Din en la personne de son fils qui s'appelle Al-Sali. Saladin est un homme fidèle. Il reconnaît le nouvel émir. Je vous l'ai dit, il n'est pas du genre à, à faire des difficultés. Ce que, tout de même, il a plus de mal à accepter, c'est le système de régence qui est en train de se mettre en place autour de cet héritier. Car, ce qu'il faut vous dire, c'est que l'héritier de, de l'émir décédé n'a que 11 ans. Les anciens eunuques de Nouradine ont pris l'ascendant sur ce tout jeune homme. Ils s'apprêtent à prendre les décisions à sa place, à le mettre complètement en tutelle. Et dans ce contexte, évidemment, un certain nombre de provinces ont tendance à se déliter. L'Empire, qui avait été patiemment édifié par l'ancien émir, est en train tout de suite de se morceler. Et ça, Saladin ne peut pas l'admettre. Il y avait déjà tant de divisions, il y avait déjà tant d'ennemis sur les terres du califat, à commencer par les francs qui occupent Jérusalem depuis 75 ans. Il faut se remettre dans ce contexte. Hein. Il y a eu cette première croisade et les francs se sont emparés de Jérusalem. Ils ont institué le royaume latin. Saladin va se fixer deux priorités. D'abord, unir ce monde musulman qui est en cours de se, de, de se diviser. Et d'autre part, chasser les chrétiens hors de Jérusalem. Il en est convaincu, cette reconquête de Jérusalem passera donc avant tout par l'union. C'est fondamental ça, aux yeux de, de Saladin... Et pour s'opposer aux divisions naissantes, il a bien l'intention d'employer la force. Après tout, il est l'émir le plus puissant de tous ceux qui obéissaient au défunt Nouraldine. Son entourage le pousse à unir tous les croyants, tous les musulmans. Et après quelques semaines de réflexion, le voilà donc qui s'élance au nom du fils de Nouraldine. Il s'élance à la conquête de la Syrie. Euh, ça va, ça va pas faire un pli. Hein. Il lui faut quelques mois pour que devant lui s'ouvrent toutes les villes. Saladin est accueilli par des foules en liesse à Damas, à Homs, à Hamma. Lui-même, d'ailleurs, ne s'attendait pas à un tel accueil. Il pensait qu'il aurait davantage à batailler. Mais non, ça se passe très bien, très facilement. Cependant, la ville d'Alep, dans laquelle al salih s'est retranché, refuse d'ouvrir ses portes. Saladin va mettre le siège devant la ville, donc devant les fortifications d'Alep. Il faut vous dire que, si vous connaissez Alep, c'est une ville qui est assez imprenable, hein, par définition. Euh, Al-Sali, à ce moment-là, va appeler les Francs pour lui venir en aide. Saladin est obligé de cesser le siège, mais quelques mois plus tard, le 6 mai 1175, le calife de Bagdad, qui est la plus haute autorité au sein du califat abbasside, le calife de Bagdad reconnaît l'autorité de Saladin, non seulement sur l'Égypte, mais aussi sur la, la Syrie, à l'exception de quelques territoires d'Al-Sali. C'est déjà une belle reconnaissance en soi, mais Saladin n'a pas l'intention du tout de s'arrêter là. Franck Ferrand sur Radio Classique. Rien dans son enfance, il faut quand même que je vous dise un peu d'où il vient, ce, ce saladin, rien dans son enfance ne laissait présager le destin auquel nous sommes, nous, habitués, parce que nous, nous voyons les choses... De a posteriori, il était né au sein d'une famille kurde dans la ville de Tikrit, sur le Tigre, dans l'actuel Irak, fils du gouverneur d'une petite province syrienne, doté, c'est vrai, d'un fort sens politique, on l'a vu gravir un à un les échelons, fréquenter personnellement l'émir Nouraldine... Il est seulement âgé d'une vingtaine d'années à cette époque-là. En 1169, il a 31 ans, il devient vizir du Caire, donc, et va se faire un nom au sein de ce califat abbasside. À la mort de l'émir en 1174, je vous l'ai dit, il s'est senti assez légitime pour réunifier sous son autorité l'ensemble des musulmans. Cependant, pour asseoir davantage sa légitimité, il va épouser la veuve de Nouraldine. C'est un acte très fort, ça. Saladin, pour beaucoup de musulmans, incarne l'espoir d'unification et l'espoir d'une reprise de Jérusalem qui a été vécue, ai-je besoin de vous le dire, comme la pire des humiliations. Une chanson est allée jusqu'à proclamer Saladin comme, je cite, « prince des croyants, couronne des émirs, chef des armées, le victorieux, l'honneur de l'Empire, le soutien de l'imam, le glaive de l'islam, le glorificateur de la dynastie, son bon augure et son appui ». Alors, euh, maintenant, il va aller se, se battre contre les chrétiens. On est en 1177, là, donc trois ans maintenant après la mort de Nouraldine. Les francs, euh, qui évidemment s'inquiètent de voir monter la puissance de Saladin, s'entreprennent de l'attaquer. Euh, pour l'attirer dans le royaume chrétien de, de Jérusalem, Baudouin IV, qui est le roi de Jérusalem à l'époque, va ordonner le siège de Hama. Baudouin IV, c'est celui qu'on appelle Baudouin le lépreux. C'est ainsi que le 20 septembre 1177, Saladin entre dans le royaume chrétien avec 30 000 soldats et Baudouin ne s'attendait pas à ce qu'il ait autant d'hommes sous ses ordres. Donc que, que font les chrétiens Ils se réfugient, ils se retranchent dans la ville d'Ascalon. Saladin va mettre le siège devant Ascalon, il est habitué maintenant, vous savez. Euh, il constate que le roi et ses meilleures troupes se trouvent dans la ville retranchée et décide d'abandonner ce, ce siège pour profiter de la faiblesse des autres villes. Euh, et c'est ainsi qu'il fait demi-tour et repart vers le nord-est. Baudouin et ses hommes, qui sont en, en grande infériorité, en nombre, hein, vont évacuer Ascalon à ce moment-là et essayer de contourner les troupes de Saladin, sans se faire remarquer le moins possible en tout cas. Et de son côté, Saladin qui avait dispersé ses troupes pour piller les villes chrétiennes euh, est un peu pris de court. Baudouin bénéficie de l'effet de surprise, il lance ses troupes à l'assaut de celles de Saladin, qui sont un peu désorganisées dans la situation, là, et voilà ce que nous raconte Alain Decaux, en personne. À la fin de la journée, dit Alain de Coup, la défaite de Saladin était consommée. Presque toute son armée avait été anéantie, les autres s'enfuirent. Saladin dut s'enfoncer dans les sables, sans guide et sans vivre, avec une poignée d'hommes. Miraculeusement, il parvint à regagner le Caire, où le croyant mort, on s'apprêtait déjà à se partager ses richesses et les dépouilles de son pouvoir. Cette bataille eut un énorme retentissement dans la chrétienté et contribua pour beaucoup à Baudouin le lépreux, que l'on compare bientôt à goût de froid de bouillon. Saladin allait devoir attendre encore quelques années avant de pouvoir reprendre euh, ce qui de toute façon l'animait depuis toujours, ses rêves de grandes conquêtes. Égyptienne bien baroque et assez de chez nous est extraite de la caravane du Caire de grétri L'orchestre de l'Opéra Royal était sous la direction de Gaëtan Jarry. Vous écoutez Radio Classique. Donc il reconstitue une armée, Saladin. Euh, il y a cet appel au, au, au djihad hein, pour. Euh, Aller reconquérir Jérusalem, euh, pour beaucoup de musulmans, euh, c'est évidemment un, un objectif majeur, prioritaire. Et Pendant plusieurs années, le roi Baudouin, qui donc souffre de la lèpre, va négocier un certain nombre de trêves avec Saladin, qui en profite pour terminer l'union derrière lui de tous les musulmans. Euh, L'héritier, là, le fils de Nouraldine, est mort en 1181, et il n'a pas laissé de descendance. Donc la voie maintenant est libre. En 1183, Saladin parvient à prendre à l'aide et Hamid. Hamid, c'est la ville principale de la Haute Mésopotamie. À partir de cette année-là, on peut dire que Saladin est parvenu à unifier tout l'ancien territoire de Nouraldine et il y ajoute bien sûr l'Égypte et le Yémen d'ailleurs. Trois ans plus tard, il obtient également la reddition du prince de Mossoul. Saladin devient le maître incontesté de la région sous l'autorité du calife de Bagdad. En 1185, Baudouin IV donc euh, le roi de Jérusalem vient à mourir et il est remplacé par son neveu Baudouin V qui n'est âgé que de 8 ans et que très vite on va surnommer le Baudouinet. Pas très flatteur tout ça. Les francs se battent entre eux pour la régence, ça y est c'est à leur tour de se diviser bien sûr. Et pour Saladin, c'est la chance, c'est l'opportunité qu'il attendait depuis longtemps, en vérité. Le voilà qui, néanmoins, 1186, tombe à son tour malade. Gravement malade, hein lourd de fièvre, fatigue intense, il est convaincu qu'il va mourir. Saladin édicte même ses dernières volontés, euh, on vient lui faire ses adieux... Sauf qu'après quelques mois, eh bien, euh, son naturel, sa force, son espèce d'énergie reprennent le dessus. On le voit se rétablir et au début de l'année suivante, il promet qu'avant la fin de l'année, donc avant la fin de l'année 1187, Jérusalem redeviendra euh, une ville musulmane. Elle sera de nouveau sous l'autorité du calife. Le voilà sur pied, Saladin, qui profite d'une attaque d'un seigneur chrétien sur une caravane pour mobiliser ses troupes et pour marcher vers le royaume franc chacune des forces aligne 20 000 hommes et ça va être une bataille dont vous avez forcément entendu parler, la grande bataille de Saladin. On est le 4 juillet 1187, la bataille de Hattin. Voici ce qu'écrit Jean-Michel Mouton dans son livre Saladin, le sultan chevalier. La bataille qui s'engage dans cette matinée de juillet 1187 tourne au désastre pour les Francs. Les pertes sont énormes. Les prisonniers sans nombre, le roi lui-même est fait prisonnier et les musulmans se saisissent des reliques de la vraie croix censée protéger l'expédition. En bon stratège, Saladin essaie d'exploiter au mieux la victoire de Hattin et d'en profiter, et d'en tirer, pardon, un avantage décisif. Malgré la pression des oulémas, il remet à plus tard la prise de Jérusalem et engage d'abord ses armées contre les villes de la côte qui peuvent accueillir des renforts venus d'Occident. Une à une, les cités côtières tombent sans offrir de grande résistance, depuis Acre jusqu'à Ascalon, en passant par Jaffa et Beyrouth. On peut dire que Saladin s'est bien vengé de sa défaite de dix ans plus tôt, la défaite d'Ascalon. Désormais, là derrière lui l'ensemble uni du peuple musulman. On peut dire que la route de Jérusalem lui est ouverte. Ça faisait 88 ans que Jérusalem était sous domination chrétienne. Beaucoup de ces chrétiens se sont réfugiés dans la ville sainte. À peu près 100 000 personnes sont là. C'est-à-dire trois fois la population habituelle de Jérusalem. Et en attente du siège, les francs renforcent les fortifications, arment tous les hommes en âge de combattre. Saladin arrive avec son armée à la mi-septembre 1187. Il constate les défenses nouvelles de la ville. Son armée va dresser son camp au nord-est de Jérusalem, à l'endroit même où les croisés avaient pris d'assaut la ville en 1099. C'est le début d'un un bombardement intense, si je puis ainsi m'exprimer, sur les murailles de la ville. On a toutes sortes d'armes de jet pour essayer d'affaiblir ces murailles. Et les chrétiens résistent. N'oubliez pas qu'ils sont à Jérusalem. Ils sont là, autour du tombeau du Christ. Évidemment, ils sont galvanisés littéralement. Il n'empêche que les troupes de Saladin parviennent à ouvrir une brèche dans, dans les murs. Certains de ne pouvoir compter sur aucun secours, les chrétiens, à ce moment-là, vont tenter de négocier, nous dit Jean-Baptiste Galen, qui a préparé cette émission. Sauf que Saladin refuse. Il déclare, je le cite, je veux prendre Jérusalem, comme l'ont fait les chrétiens lorsqu'ils l'apprirent aux musulmans il y a 80 ans. Ils l'ont inondé de sang sans lui laisser un instant de répit. J'égorgerai les hommes et les femmes. Je ferai, et des, pardons et des femmes, je ferai des esclaves. Seulement, les chrétiens menacent en retour de tuer de nombreux prisonniers et de détruire tous les lieux saints musulmans, nous dit Jean-Baptiste Galen. Il n'en fallait pas moins pour que Saladin accepte de négocier. Euh, on va décider d'une rançon qui est de 10 dinars par homme, 5 par femme, 2 par enfant... Et euh, le but, c'est de permettre aux chrétiens, évidemment, de quitter la ville sain et sauf. Ils acceptent, les chrétiens, et le 2 octobre 1187, Saladin et ses troupes peuvent donc entrer tranquillement dans Jérusalem. C'est une victoire inouïe, bien entendu pour le grand chef musulman. Jean-Michel Mouton écrit un retentissement particulier donné à la prise de Jérusalem. Saladin, banni de la ville les symboles chrétiens, récupère avec solennité les lieux saints de l'islam et fait connaître sa victoire à l'ensemble du monde musulman. Mais il ne s'attarde pas longuement dans la cité sainte. Il poursuit en cette fin d'année 1187 et 1188 la reconquête du royaume de Jérusalem. Les forteresses les plus inexpugnables finissent par se rendre. En fait, c'est une course contre la montre que se livre alors Saladin pour conquérir les places fortes franques avant l'arrivée d'une nouvelle croisade. Il pousse même ses expéditions vers le nord en direction de Tripoli et Antioche avec la volonté de s'emparer de tous les sites stratégiques réputés imprenables qui tombent entre ses mains dans le courant de l'année 1188. Il faut vous dire que Saladin, évidemment, a tout prévu. Il sait très bien que de... une nouvelle croisade est en train de se constituer et que les troupes chrétiennes ne vont pas tarder à traverser la Méditerranée pour tenter de reprendre Jérusalem. cette frénétique endiablée extraite de l'Aladdin sans S de Carl Nielsen. L'orchestre symphonique de la radio suédoise était sous la direction des APK Salonen. Franck Ferrand sur Radio Classique. Non seulement Jérusalem est tombé, mais c'est tout le royaume qui est sur le point de disparaître. Et le pape Urbain III, qui était malade, il faut vous dire, va mourir en apprenant cette nouvelle. Je cite Anne-Marie Hédé dans sa biographie de Saladin. « Un appel à la croisade fut lancé dès la fin du mois d'octobre 1187 par le nouveau pape Grégoire VIII, qui mourut quelques semaines plus tard, mais son appel fut relayé par son successeur Clément III. » Le premier à répondre fut Guillaume II de Sicile, qui envoya au secours de Tripoli une flotte d'une cinquantaine de galères. Richard, cœur de Lyon, prit la croix en novembre 1187. Des accords de paix sont trouvés dans toute l'Europe afin de mettre de côté les vieilles rancunes pour s'occuper du sort au combien plus grand du tombeau du Christ. Et vous savez que le roi de France, Philippe Auguste, va lui-même se rendre là-bas en Terre Sainte. J'ai eu l'occasion de vous raconter ça. L'empereur du Saint-Empire, Frédéric Barberousse écrit à Saladin et le provoque en duel... Avec ses quarante mille hommes, Barberousse va prendre la direction de la Terre Sainte et remporter pas mal de batailles contre les, les troupes musulmanes qui sont en, dans l'actuelle Turquie. Mais au moment d'entrer en Palestine, il va se noyer dans un fleuve au cours d'une baignade et la majeure partie de ses troupes à ce moment-là retournent d'où elles venaient, sans combattre les armées de, de Saladin. Et vous savez que le, le roi de France, le roi d'Angleterre vont prendre un peu plus de temps pour partir, mais qu'ils n'arriveront en Terre Sainte qu'au mois d'avril 1191. Ah, là, cette fois, Saladin va devoir affronter deux grands monarques. Franck Ferrand sur Radio Classique. Euh, les deux, les deux rois européens, le roi d'Angleterre et le roi de France, ajoutent leurs troupes au siège de saint jean dacre euh, Dès qu'elles arrivent sur les lieux, ce siège euh, est une victoire chrétienne, première victoire chrétienne depuis qu'on a perdu Jérusalem. Et après cette première victoire, Philippe Auguste, vous savez, va rentrer dans son royaume et laisser derrière lui dix mille hommes. Richard, de son côté, souhaite rentrer lui aussi parce qu'il sait que son frère, le prince Jean, est en train de faire euh, du mal au roi au, à l'Angleterre. Euh, il va faire à Saladin une proposition, c'est encore Alain Decaux qui parle. Le roi d'Angleterre offrait sa jeune sœur Jeanne, veuve du roi de Sicile, comme épouse au frère de Saladin. Au profit du nouveau couple, on reconstituerait le royaume de Jérusalem, l'épouse serait un musulman et l'épouse une chrétienne. Le frère de Saladin, El-Melech Al-Adel, fut reçu à la cour de Richard, fastueusement. Lui, il était convaincu de cette alliance. Saladin ne semble pas avoir été hostile, on s'acheminait peut-être vers une conclusion. Alors, la sœur de Richard fut avertie, il faut dire qu'on n'avait pas jusque-là jugé utile de la consulter, nous dit Alain Decaux. Elle poussa des hauts cris, jura que jamais elle n'entrerait dans le lit d'un mécréant et donc euh, celui-ci évidemment euh, euh, dit qu'il est prêt à se faire baptiser mais cette fois c'est Saladin qui n'est pas d'accord. Bref, cette alliance va faire long feu, le monarque anglais reçoit la promesse de Saladin que les chrétiens pourront se rendre librement en pèlerinage à Jérusalem sans avoir à, à payer de taxes et c'est ce qui va suffire à Richard qui rentre et après son départ en septembre 92, Saladin est définitivement vainqueur de cette croisade. Il est, il est reçu en triomphe dans les rues de Damas, dans les mosquées, dans les palais, dans, dans les plus modestes maisons. On chante des chants à sa gloire il profitera assez peu de sa notoriété, de sa gloire, de l'extraordinaire victoire qu'il a par sagesse et par force fini par acquérir Saladin, puisqu'il meurt l'année suivante, le 4 mars 1193, de fièvre typhoïde. Il avait 55 ans au moment de, de sa mort, et sur sa tombe, il y a cet épitaphe, « Seigneur, accorde-lui sa dernière conquête, le paradis ». Vous écoutez Radio Classique, Vous écoutez Radio Classique et vous allez entendre Christian Morin. Bonjour Christian. Et si je ne répondais pas Ah oui, ça ce
1: serait amusant. Le vide. Vous n'avez jamais. Je ferais cette... l'écho. Bonjour à tous. D'ailleurs, oui, en quelque sorte. Non, on a, on a tous cette sensation quand on, je ne sais pas si ça a été votre cas, mais quand on commence à faire de la radio, c'est-à-dire qu'on se rend compte à un moment que si on ne parle pas. Il, a une espèce Il va y de, avoir un de, petit peu de silence à l'antenne. Oui, de vide, mais une espèce de, de précipice. Alors, je me suis penché sur le, la prononciation du nom en arabe de Saladin. Mm -hmm. Vous le connaissez.
0: Mais oui, que j'ai essayé de prononcer comme j'ai pu. Salahaddin
1: Yusuf. Mm -hmm. Et en kurde. Ah, en kurde, c'est mieux. En kurde, c'est Heyubi. Et vous êtes sûr de votre accent, là euh, Non, mais ça, vous savez, c'est comme quand je cite tel ou tel compositeur en allemand ou en anglais, alors des auditeurs, très gentiment, <rire> me le reprochent en me disant « Non, c'est pas comme ça qu'il faut dire, etc. » C'est une dame qui m'avait dit très gentiment un jour « Vous ne prononcez jamais le T de Schubert. » Alors, j'ai donc insisté, j'ai dit « Et je suis parti sur une digression, comme je le fais souvent, vous connaissez mon défaut, et je lui expliquais... Qu -qu quel pour était... la radio, c'est plutôt une qualité entre nous. Oui, en quelque sorte, mais je lui expliquais ce que André Castelot m'avait raconté un jour, c'est-à-dire, j'ai parlé de Schubert, Schubert, Berthe au grand pied. En <rire> fait, ça s'écrivait au singulier, puisqu'elle avait un pied plus grand que l'autre. Semble-t-il. Chose
0: aussi. Je suis ravi, parce que nous aurons, dans la même matinée, cité Alain Decaux et André Castelot. Ils sont là avec
1: nous un peu tous les matins je vous ai entendu. Mais oui, on pense à eux. Et ces belles émissions de la tribune de l'histoire qui a vogué pendant une quarantaine d'années, je crois, oui. à peu près. Merci, mais vous, vous êtes parti pour, vous savez ce qui vous attend. La quarantaine d'années, oh, je ne sais pas. <rire> non,
0: vous êtes très jeune. Je, ne ne souhaitez pas tant de mal aux
1: auditeurs. Ce <rire> pas aux auditeurs, c'est pour nous, pour entendre l'histoire racontée par Franck Ferrand. Vous retrouverez Franck à 14h et demain matin, évidemment, dès 9h. Bonne journée.